0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心事的创时空。欢迎收听梦想掏心事，我是锦锦。那今天的节目是由锦锦主持的创时空。那近年来，大数据这个单字应该对于大家都不再是陌生的词汇，也应用在非常多的地方。对于现在的年轻人来说，大家也都是数位原生者，我们都出生在一个充满数位大数据的时代。所以，我们今天邀请到亚洲指标数位行销顾问股份有限公司的李荣章董事长，我们欢迎李老师跟大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家午安，大家好。
0: 因为我们就是节目中会有一个惯例啊，就是特别、啊，就是想要更了解那个来宾一点，老师会觉得自己像哪一道菜或者是哪一个水果呢
1: ？哦，这个这个很有趣。<笑>如果按照个人的特别偏好的话，我比较喜欢芭乐
0: 。芭乐，
1: 嗯，因为很多的水果都很漂亮，很光鲜亮丽。但是我觉得台湾芭乐有一个很特别，就是它长得其实并没有那么光鲜亮丽。<笑>它的表面凹凹凸凸的，然后它的整个的那个长相也是没有那么美。是可是你吃起来的时候呢，嗯、也不是第一口是甜的。托纳巴勒你若吃的话，感觉到刚开始应该会比较苦酸涩。嗯。然后它的甜味是在比较后面的时候，咬久了以后才会出现。嗯。然后它里面呢，果肉跟籽彼此之间的冲突性也蛮高的。其实按照我们等一下要谈的题目的话，就很像我们每个人的人生其实都是这个样子的，就是不是。一开始就很漂亮，也不是一开始就完美，它是慢慢的渐入佳境。所以如果要选一个的话，就选巴勒
0: 。哦，就是层次很多，嗯、所以在每一个人生阶段都有非常不同的体验。这样对，没错。呃，老师有没有在什么是在人生中最不想要被问到的问题
1: ？那我想了很久啊，当然还好、嗯。我们小时候除了稍微家境没那么好之外，基本上从家庭教育、生活、工作到现在还算是平顺，所以基本上还没有。还没有想到那么明确的说有哪一个问题不能被问
0: 那老师就是非常的坦白，什么都可以说的人<笑>對對對對。大家都
1: 可以说，都可以说。对。
0: 那呃，老师小时候的第一个梦想是什么
1: ？呃，坦白说，第一个梦想是想当体育老师。
0: 体育老师
1: 。对，因为以前我住乡下，
0: 然后
1: 在乡下的时候，父母亲都都在农田或工作。所以我们都放牛吃草。然<笑>那刚好在小学一二年级的时候，刚好在学校就碰到一个体育老师，嗯，可能从学校刚毕业被送去乡下当体育老师、嗯。所以那时候体育老师哈，感觉起来好像是我父母亲之外的另一个重要的亲人。嗯，所以每天无聊的时候就陪那个体育老师在学校跑步啦、嗯、打乒乓球、嗯。所以那时候第一志愿是说，我想要当体育老师。<笑>
0: 那呃，可是呃，后老师也没有从事体育，而是读了新闻嘛？
1: 对对对对对。那
0: 呃，新闻毕业之后是怎么样开始改变方向，开始做大数据的
1: ？呃，这个念新，刚才讲了，我们前面提到说体育为什么没办法持续，其实是有的。嗯、其实从那时候到国中、高中、大学都很认真的打篮球啊、哦，打羽毛球啊，也是很想当体育老师，但是。一般来说都是家里会反对、啊、不像现在。现在我们台湾的体育风气很盛、嗯，所以大家都觉得体育是一个很不错的,的出路。但是我们那个年代是读书才会比较好、哦、所以是被家里拒绝说不准念体育学校，所以有点可惜、啊、那现在以后大家有这个兴趣念体育，我觉得非常的棒。嗯、那念新闻是，那当然是联考制度下了啊。嗯、<笑>现在我们的升学方案比较多元化，也比较自由。早年就没有这个样子，我们早年就是按照分数，嗯，你就按照你考试的分数多少，你就往下排，一个一个往下排，那排、嗯、排到了以后放榜、哦，你是什么，大概就那样了。哦、<笑>你也没有别的选择？大概放榜，要不要就读，要不然就重考。是，所以新闻大致上是这样去念这个新闻的。嗯
0: ，那呃，新闻毕业之后，就是也没有说，嗯、欸，现在蛮多新闻系可能就是当记者啊、嗯、什么之类的對對對，那怎么开始做这个大数据？嗯嗯
1: 呃，我们那个以我以老师这个年代呢，那时候年代还是在戒严时期，也就是说以前是没有那么多报纸的，以前只有两家报社跟三家电视台，哦、就算很多的杂志呢也没那么多，所以那时候毕业，你念新闻系毕业，当最好的出路当然是电视台或报社当记者，可是那时候没有那么多的就业机会，嗯，所以我们后来毕业就选择去念、嗯去广告公司做广告，嗯，做行销，嗯，所以那时候的当然那时候现在我们有广告系、传播系、资传系很富丰富，但早年大概就是新闻系里面会附带有广告啦、摄影啦、写作、采访、广、嗯、电都全部含在一个广告那个新闻系里面，是，所以至少有一份专才是说还可以去做做行销跟广告、哦，所以毕业的时候就到广告公司当这个 A E。嗯、哦，那后来因为报禁开放之后几年，报禁开放之后，报社比较多职务开放可是记者这个职务还是很有限、嗯，所以那时候我就先进入到一些媒体的那个业务部门，嗯，对，那是从业务部门开始慢慢的做广告业务啦，做这些呃工商记者啦之类的，嗯，那后来进入到大大数据这也是一个比较转折啦。嗯，就是从报社从广告公司当 A E。到进入到报社的业务部，然后后来有线电视开放之后，又转进到有线电视的业务部门。是,是这个过程里面呢，都是在传统的媒介。那是很有趣的是说，在一九九八年那个时候，大概是呃台湾的网络普及率大概二十的时候，嗯，开始就有同学问我说，要不要去网络？工作，嗯，我那时候不知道什么叫做网络，嗯、<笑>甚至那时候连笔电啊什么都都不会用、嗯、啊。我们早期，比如说那时候我在电视台当业务部经理的时候呢，每天的工作日志或是要发布的公文呢，都是旁边有个秘书，啊、哦呃，都是口述或是简单的写一写，跟秘书说，啊、哦呃，我要发布这个东西，要做这个记录报告，然后都有一个旁边一个秘书打字、嗯嗯
0: ，啊，对对对，所
1: 以那时候我们是不懂的什么叫做电脑，什么叫做网络。啊，那后来因为有同学，他就请我去帮他介绍，呃，网络的业务员。
0: 是。
1: 那我一直我就跟他说，我虽然说在这个业界非常资深，<笑>认识很多人，可是我真的不知道什么叫做网络。是。所以你要我介绍业务员，你至少让我知道什么叫做网络。嗯。结果我那个朋友呢，他就说好吧，我让你知道什么是网络’，他就寄了三本书单给我。<笑>嗯、他说那你有空去读这三本书啊。所以我就把他刚开始没放他欣赏，后来有一天。进去成品书局的时候，就想说：，哎、欸，同学有讲说这三本书跟网络有关，那我就心生好奇，就真的把它买回家看。哦、oh. 呃，那看完那个那些书的时候，我才发现说：，哦，原来网络在未来是这么样的有影响力，这么大的会有那么大的改变。Mm. 所以那时候我就开玩笑问他说：，那干脆我去好了。啊<笑>、呃？’所以就因为这样的，才不小心踏入这个行业。嗯，
0: 那、no.。大数据这个单字，我觉得应该在现代蛮多人都蛮熟悉的。但是，呃，如果真的要，如果用比较简单明了的方式要解释大数据的话、嗯，李老师会怎么样解释，让听众更了解
1: ？对，大数据这个数，这现在是已经是变成显学了。你如果不知道也不行、嗯。但是早年真的我们没有那么清楚什么叫大数据。嗯，那我们简单说，就是以前我们很多的交易，你去买东西。你去加入会员，或是工厂里面每天生产的资料，这些我们都称为叫做那个叫做量化的数据。嗯，早期就有了，只是以前没有那么多的数位设备把它存下来。嗯。所以这些数据以前是不存在，但现在有了那么多的设备之后，它就被存在存起来了。存起来之后呢，加上一些运算，它就变成是有意义的资料。所以，呃，举例说，我们到星巴克，你去买东西的时候，它、嗯、就会推荐。呃，那他就告诉你说，哦、呃，你可以送你一配一送一，几点到几点？所以那他为什么会送你那么好，送你这些东西？一定是你过去消费的一些相关的记录，嗯嗯、达到他的标准了，他可以送你这些东西。嗯，啊、嗯呃，或者说我们今天去脸书花脸书滑一滑，他就推荐你广告，他怎么知道呢、嗯？就是因为你最近看了很多这类的商品或影片，他会推荐你。那这个就是所谓的，简单讲，这些都是大数据反映在我们的生活上面。那我现在亚洲指标做的这个大数据是叫做非结构性的大数据，就是语义大数据。嗯、就是我们如果同学们有空到 D 卡啦、到 PPT 啦或脸书、IG 拍照写文章的话呢，都会留下这些文字资料。嗯嗯。那我们会把这些文字资料透工程师透过爬虫把它收回来之后，嗯，再去分析这些数据。哦。啊、呃，所以这个也是大数据，这是非结构性的大数据。嗯。
0: 那刚刚老师有提到，就是那个亚洲那个指标数位行销股份有限公司，那这个当初是怎么样构思跟启发，让你想要做这个创办这样
1: ？呃，这个又是一个很长的历，呃，一段小历史啦哈。因为本来刚刚刚才老师也说过，我们本来本来的职业是做广告 A E 的，是做广告企划的，然后后来做到网络之后呢，是帮人家架站的，做 email 行销的。嗯，然后这些加油或做创意，其实非常好策略跟企划跟创意是，是这个工作其实是蛮花人力跟时间跟脑力的嗯。嗯，所以我们就是等于说在这个行业工作了二三十年之后呢，就会发现说啊，这个行业有点辛苦，所以就想要说能不能有一个行业有一个工作呢，它是比较靠机器可以。完成的、嗯，啊，然后不需不需要再重复一直做啊。我们举例来说好了，嗯、我们去做一个创意，我这个这个批做完之后呢，等到下一个客户再来的时候呢，我就必须要再重新再做一次创意、嗯。那我们在行业的话语叫做专栏式的结构了、嗯。嗯，我做一个专栏结束之后，下一个专栏再来归零以后，下一个再来。嗯，我做完之后又归零再来，所以那时候就想说，嗯、想要做一个是它不要一直归零的啊、嗯。那什么会东西不归零呢？就像我每天缴电话费，它就不会贵零。你缴的这个电话费，下个月还是继续缴，继续缴，对不對,對,對,對,对？或者家里的水电费，都是属于这种的，就是你会固定要使用的，所以才会想说，那来创一个类似大数据分析的的这个、啊、呃服务、嗯。那这个数据分析的部分，因为我收集的那么多的大数据呢，它大数据的分析、数位的分析有一个特色，就是说它用不坏。嗯，我直接分析完一批数据之后，明天还可以拿这一批再去做另外一批。那客户订阅了这个资料之后呢，今天用，明天用，后天他还会用。那这样的话，我就不需要再一直重复、哦、一直重复的在做那些工作。嗯、所以，因为这个想法呢，就会想说去创一个亚洲指标来做这个工作。嗯，嗯
0: 那有看到老师在创业的期间，经常带团队参加一些政府部门的案子，那是有什么样的契机或者是机会可以、嗯？就是做这些政府部门的
1: 政府部门，这个也是一个机会，因为当初我们从传统做传统的广告或网页的广告，要做大数据的时候呢，它有一些技术的含量，或者说它有一些技术的门槛。嗯，那我那时候要转从转传统要转到这个大数据的过程里面呢，要花。很多的心思跟人要需要人 才， 需要 钱， 嗯， 所以那时候就有很多朋友推荐 说， 我们的政府会有包含工业局 啦， 或是经济部 啦， 或文化部 啦， 嗯， 产发局 啦， 台北市政府有很多单位 呢， 他会提供给创业者他一些创意研发的经 费， 嗯， 所以那(笑)时候就想 说， 哎， 不错 啊， 反正这个时候反正也没 钱， 反正也缺钱 嘛， 啊， 那就。去试试看，投稿试试看，所以就去那时候我第一个记得去呃工业局去投稿、嗯，第一次没有过，啊、哦呃，然后第二次想说没有过，那再试试别的单位，后来就到经济部商业师嗯，去投第二个创意的方案，哎、欸，第二次就过了。过了以后呢，我记得第一次好像拿了一百一百四十万的那个创意研发补助款，嗯嗯、然后这个是不用还的，啊、嗯，这、嗯、<笑>政府补助不用还的。那那、啊、我们就拿这个钱呢去做第一版本的研究计划，所以这个是第一次。然后后来就有第有了第一次经验之后，就再去，然后每年都会再去提出申请嘛。那运气很好。这十几年来，总共拿了十多次的那个研发案，哦、算算累计金额也是超过千万了。那早期真的是为了缺钱才去申请的、嗯。那最近我们还是一样，都会鼓励我们的团队去申请。那现在申请已经不太一样，现在申请是一种荣耀。<笑><笑>我们要累积那个、就是，就嗯，我们公司只要创意团队去提案了，都会过。那我们想要的是一种荣耀，或者是一种我们对自己的肯定。所以，我们现在虽然说公司已经算获利很稳定了，但是还是保持一个习惯。外面如果有一些竞赛，我们的就会，我们的团队就会出去跟他比赛
0: 。在这个过程中，就是在创业的过程中，不管是呃前面可能缺少资金，或者是现阶段有没有遇到什么最困难，或是最印象深刻、很难解决的事情
1: ？呃，你说这个创业过程最难解决的问题，其实创业的失败率是非常的高的。嗯。呃，创业的失败率跟我们公司内部做新产品开发失败率是一样的。嗯。国外有研究嘛？哦，大概嗯，创、嗯、业的成功几率在五年五到七年内能生存的比例只有百分之五。嗯。然后又能够活过在 5, 那个五趴里面又能够活过五年到七年以上的、嗯，可能又剩下百分之五。所以算起来其实真的是很低哈、哦嗯。所以那这个问题是非常好的问题，因为我们知道学校很多年轻人或同学们很多都想说。毕业之后想要创新创业、啊，好，那大概我这几年累积的经验的话呢，创业会失败的第一个问题是想错题目
0: ，想错题目，
1: 对，哦、就是你要创业的东西的题目本身就错了啊、嗯。一般我们从实物经验来说，创业要成功，它必须具备有三个重大的因素。第一个因素是你的那个营运营运的计划做得好不好？是，就说你做了以后怎么去推广它？嗯，那再过来是你的行销，呃，不，应该营运计划是说你的组织里面的钱啊，人力结构安排好不好？然后第二个是你的行销能力行不行？嗯，第三个是最重要的，叫做啊，你推出这个产品的时候做的对不对？嗯，大部分十之八九呢都是你选的题目就已经错了。哦、oh. 啊，因为你前的题目以后就已经错了，所以你后面的营运的组织也跟着错，然后钱就不够了，然后后来就会死掉。所以刚刚说，如果你说创意上在创业的过程里面最辛苦的部分呢，就是题目到底想的对不对？然后举例来说好了，我那时候要做这个大数据这个领域的时候呢，嗯、第一个产品就是帮我们的客户帮广告公司呢，他平常很多的简报。呃，都做了很辛苦，那我帮他做自动化简报，嗯、就是透过网络收了资料之后，加上语义的演算法，提供给他很好个制化的电子报、哦。然后那时候就去问很多好朋友，很多广告公司的老板说，哎、欸，我做这个东西好不好啊？是。米可多给说，嗯，听起来很好，听起来很好。嗯。那我就相信很好了，所以就投资很多钱下去做了。嗯。可是等他做了以后呢，发现了两年内都卖不出半毛钱。嗯。那你就觉得很奇怪， oh, 为什么两年前问你们的时候、嗯，你们都说很好，嗯，可等到我做出来的时候就给你的时候，你跟我说好像我们目前没有这个需要，嗯，哦，那这个就是刚刚提到的，说你有一个产品感觉是很好，别人也说很好，但是实际上呢，搞不好还有其他的问题存在。那个问题就是什么呢？就是那个那个时机点的市场交易还没做好，嗯，所以你就先做了，你就意思说什么呢？你做的太早了，嗯。哦对 啊， 有时(笑)候是你做太 早， 有时候你做太晚。做太晚就是说你做完以后才发 现， 原来前面的老大哥一大 堆， 所以做太早也不 行， 啊， 你做太晚也不行。对， 这是一个创业最辛苦的地方。时
0: 机恰当。对，
1: 要时机恰当。对， 呃， 假设今天有很多那个学 生， 然后或者比较年轻的朋友想要创业的 话， 我比较想要提醒就是这一 点， 因为我们说有时候想的比较 先， 比较前面。很开心的做出一个东西的时候呢，那下一段你要想得到的是说，你如何说服这个产业能够接纳你这些东西？嗯、oh, 呃，对嗯。所以这个就是，比如说像我现在很多的时间会去参加产业的工协会，比如说 DMA 数位行销协会，或者说什么华文的公关协会。为什么要去参加那么多工协会呢？原因就是因为。很多时候，工协会他们这些产业的意见领袖会在里面。嗯，那你得跟那么多的意见领袖交换意见，说我们有一些新的想法、新的东西，能不能听听你们的意见？或者做出来以后，请你们试用看看这些东西好不好？所以这个是必要的。所以很多的新的创业者就是缺乏这种的，就是说你关在办公室里面、实验室里面做，做了很开心之后呢，你们又去想啊，外面的这些产业界呢会不会接纳你？啊，这是第一个、嗯。那第二个是说，如果你的东西呢，你认为这些产业界的想法还是很保守，嗯，还是不够创新、嗯，你就要做一个更创新的东西，啊，也可以、嗯。但是你如果自己要去做一个更创新的东西的话呢，你就得要花更大的力气，直接跳过产业界的这这些意见领袖，去攻击最终的市场，哦、嗯，那你就要先想好你的钱、你的能力，刚刚提到了你的营运的能力。行销的能力跟你的资本资金够不够支撑？说产业界都不支持你的情况下呢，你直接跳过去打下这个市场，这就有点难度。嗯
0: ，老师有没有最后就是除了刚刚提到的营运计划、嗯、资金跟行销之外，还有没有什么是可以给想要创业的人的一些建议
1: ？如果从我个人的经验啊，就是你的创意创业创跟创意的话，最好。还是从两个角度来想啊，就是比如说，假设你今天是真的要卖一个很好的 idea， 那么你必须要有一个心理准备，说你这个 idea 如果很好的话，你必须要找到投资者、嗯，必须找到合作伙伴。是。那通常找到好的合作伙伴非常的重要。如果你找的合作伙伴是同质性很高，嗯，没有互补的话呢，嗯，就会常常以后你会出新闻。<笑><笑>如果我们每天去看新闻的话，就会看到很多创新创创业家成功之后呢，就闹分家。嗯,嗯，哦，可能是男女朋友闹分家，可能是好朋友拆伙了之类的，非常的多。那这个原因就是因为你可能有那个很好的 idea， 可是你初期的合作伙伴本身的同质性太高了，因为你同质性太高了以后，哦、当很苦的时候大家可以同甘苦，等到同同享福的时候呢？嗯大家就很难分说到底是你贡献多还是我贡献的多。然后当大家的同质性太高了之后呢，就会彼此呃产生一些意见的分歧。嗯，那相反的另外一种是说，如果你的那个同质性不要太高，而是合作性的功能比较高。嗯，比如说你懂你懂呃那个资讯，嗯，我懂行销，嗯，那我第三个 partner 懂财务，那就非常的棒，因为彼此的专长是不太一样，那合起来的时候都很合。等了好的时候，你还是需要这个各自的专长，嗯,嗯，所以这是一个方向嘛、嗯。然后第二个方向是说，你一一定得找资金，嗯,嗯，嗯、那找资金的话呢，就得预防下一个说，你的公司以后就会变别人的<笑>，因为你的好的点子，可是你又没有钱，然后你找了不找到不好的不对的投资者，那为了这个投资者，就会把你整个公司的营运方向拿走，甚至整个公司的都给吃掉，所以。从小在创新的时候，基本上是很好，但是它有风险。那另外一个创新就是从产业里面、结构里面去找到呃适合的题材。那这个时候最好就是先到外面工作一阵子。比如说你有好的想法，嗯、但是我到外面工作个三五年之后，嗯，已经有相关的经验跟资历的时候，嗯、我来再来创新、嗯，再来创业。那这个时候你比较能够接触到行业里面的根本的需求，那你比较容易。在保守的情况下去获得成功
0: ，嗯。那最后老师可以介绍一下自己的公司
1: 啊，我公司就是刚刚说了嘛，哈、嗯，我们公司叫亚洲指标数位行销顾问是有限公司。那当初定亚洲指标就是因为我们在做这个大数据，嗯。所以呢，我那时候就认为说，大数据这个内容呢，它可以被指数化，就不要变指标化。所以我后来就做了一个叫艾伯 s 网络口碑研究中心，就算我们台湾第一个把所谓的网络内容宣传、口碑宣传的这些文章呢，给它给量化、分析的啊，包含你的发文数、回应数、口碑数，或者说你里面的一些热词啊、新词啊、其势只出现多少。所以那时候我们就做了一个这样的想法，就是我要把一个非结构性的资料。用科学结构的方法去算出，嗯，我一个口碑行销、嗯，一个内容行销，一个新闻的传播，它到底得到多少啊？所以，我们叫做亚洲指标，当初就是用这样的意义去命名的。所以，我们的英文名字叫做 Index Asia、啊。嗯，那为什么会定义亚洲呢？因为亚洲就中国跟台湾、澳门、香港，还有很多东南亚很多华人嘛。我们讲亚洲市场里面，华文其实是最大的，所以那时候就定义为叫。亚洲哈、嗯，那当然也有个企图心，是说我希望我们的生意能够做到亚洲,洲、啊。对对对，那十年来，十四年来，我们确实也做到了。我们现在的数据源，不管台湾、大陆、香港、澳门，到东南亚国家，甚至到印度，我们现在都有他们的那些语义的数据。所以现在，如果我们需要得到这些亚洲地区的这些各国的这些相关的舆情、口碑资料、产业的发展，我们都可以透过大数据来快速的得到。嗯
0: ，那也非常感谢李老师今天到我们节目来跟大家聊大数据，相信听众应该都收获蛮多的。那我们节目今天很快就到达尾声喽，感谢李老师的莅临。想知道更多创业的秘诀吗？那就不要错过每周五的创时空。我是锦锦，我们谢谢李老师，再见。好
1: ，谢谢锦锦，僅僅也谢谢大家今天的聆听。谢
0: 谢，拜拜，好、啊，拜
1: 拜。